0: Hallo, hier ist Mobile Max, Ausgabe 39. Mein Name ist Tim Pritlaff und ich bin ganz allein im Studio. Keine Ahnung warum. Alle sind irgendwie krank, verschollen oder sonst irgendwo. Ich habe keine Ahnung. Und ich kann euch sagen, das hier ist wirklich die Sendung, die ich definitiv nicht alleine machen möchte. Aber äh, so wird es heute sein. Und das ist natürlich insofern schwierig, als dass das hier ein Format ist, wo wirklich es auf den Dialog ankommt. Ich will jetzt keine Selbstgespräche führen, ich will auch nicht selber mit mir mit meinem eigenen schizophrenen Ich in Verbindung treten, aber ich werde einfach mal versuchen, rauszuholen, was hier rauszuholen ist. Vielleicht tauge ich am Ende ja doch noch als ein Mann-Moderationsobjekt. Ich habe das ja am Anfang schon mal probiert, vor vier Jahren, so mit Chaos Radio Express, und ich kann euch sagen, das ist echt anstrengend. Auch anstrengend ist, dass ich vergessen habe, den Vorhang zuzumachen. Also kleinen Moment. Jetzt klingt es auch noch ein bisschen besser. Also willkommen hier bei Mobile Max. Ich interagiere jetzt hier mal ein wenig mit dem Chat, denn diese Sendung ist wie immer live zu empfangen. Wer das noch nicht äh, geschnallt hat, wir sind in letzter Zeit immer meistens so samstags mittags. Das ist so der einzige Termin, auf den wir uns bisher haben einigen können. Und ähm, ja, jetzt... Äh, muss ich zusehen, dass ich hier äh, Technik und so weiter alles alleine hinbekomme und vor allem mir eine Themenliste zusammenstelle. Das wollte ich natürlich hier gerne mit meinem Team zusammen vorher noch machen. Das ist immer so äh, die Sache, mit der man eigentlich hier äh, vorbereitet. Sprich, alle kommen irgendwie zusammen und man wirft seine Notizen zusammen und macht sich so in etwa grob eine Liste. Da ich nun selber hier die Themen bestimmen werde, habe ich zumindest den Vorteil, dass ich immer weiß, wann äh, Themenwechsel angesagt ist. <lacht> Ja, womit ich eigentlich einsteigen wollte, ähm, ist äh, eine lange Liste, die ich schon ja seit Ewigkeiten auf meinem iPhone zusammentrage. Das ist nämlich genau dieser Punkt, wo es darum geht, wie gut denn eigentlich Podcasting funktioniert auf dem iPhone. Zumindest habe ich damit mal äh, angefangen und ich habe es dann so ein bisschen zusammengetragen als äh, generelle annoyances, die ich auf meinem iPhone habe. Ich bin ja nun auch jemand, der iPod lange Zeit genutzt hat, also ich bin da ja zwar auch spät eingestiegen, so am Anfang war das irgendwie noch nichts für mich, aber so mit dem iPod 5G mit Video-Support und so weiter war das Ding dann irgendwie an so einem Punkt, wo ich mir dachte, super, jetzt brauchst du auch so ein Teil, Habe ich mir gekauft and I love it. 5G ist super, ich habe leider meinen verloren, deswegen habe ich keinen mehr. Aber das Ding war meiner Meinung nach in vielerlei Hinsicht total perfekt. Und während natürlich das iPhone und der iPod Touch im Vergleich zu dem iPod 5G einfach eine ganze Menge Zeug am Start hat, was, was das alte iPod-Modell natürlich nicht, nicht konnte, so Touch und den ganzen Klimbim, ist es aber auch so, dass ich finde, dass in den Kernfunktionalitäten einfach noch so einiges fehlt. Was mich am allermeisten nervt, ähm, damit fangen wir mal an, was mich am allermeisten nervt an dem iPhone ist dieses grauenhafte Autorotate. Und was noch schlimmer ist, dieses Coverflow. Also ich kann mit Coverflow wirklich nichts anfangen. Ich kann mich nicht erinnern, auch nur ein einziges Mal irgendeinen Benefit davon gehabt zu haben, äh, mit so einem Blättern durch irgendwelche Albencover durchzugehen. Ähm, das mag ja nun bei Leuten anders sein, die wirklich primär Musik hören und die tatsächlich äh, vor ihrem Gerät sitzen und sagen, jetzt will ich dieses Album hören. So. Was einen dann allerdings davon abhält, das aus einer langen Liste auszusuchen, wie man das sonst äh, auch bei allen anderen Dingen macht, ähm, weiß ich nicht. Ja, also gut, es sieht irgendwie schick aus und da kann man vielleicht auch ein bisschen mit angeben, mit Leuten, die das jetzt nicht haben und äh, nicht wissen, dass es eigentlich nichts taugt, aber irgendwo ist es komplett überflüssig. Schlimmste allerdings bei dem iPhone ist, dass dieses Coverflow an einem Zeitpunkt einklingt, wo man es einfach nicht gebrauchen kann. Und das hängt halt mit diesem Autorität zusammen. Was ich an Autorität grundsätzlich furchtbar finde, ist, dass ähm, es einfach in Abhängigkeit, wie ich das Ding halte, mir ein komplett anderes User-Interface präsentiert. Und dafür habe ich einfach keinerlei Verständnis. Wenn ich aus einer Liste von Podcasts, und da ist nämlich jetzt auch genau der Punkt, wo das wirklich gnadenlos einschlägt, wenn ich aus einer Liste von Podcasts auswähle, und das ist wirklich etwas, was ich tue, wo ich mir denke, so okay, alles klar, jetzt habe ich das durchgehört, jetzt habe ich noch eine halbe Stunde, was höre ich denn jetzt mal? so Und dann möchte ich durch diese Liste durchgehen. Und der Klassiker ist ja immer, dass man das dann so abends macht. Das heißt, man liegt dann schon irgendwie im Bett und man sucht sich noch irgendwas zum Einschlafen aus. Und gerade Sachen, wo man was lernen kann, die sind ja eigentlich super. Weil ihr wisst ja alle, wir verarbeiten alles ganz toll im Schlaf. Und was wir irgendwie vorher noch, womit wir uns vorher noch am Abend beschäftigt haben, das kommt dann irgendwie direkt in die Traumphase mit rein. Und dann ist natürlich irgendwie alles äh, super. Und naja, ja, gut, jetzt liegt man halt, man kippt zur Seite um, weil man will zwar vertikal auf seinen Bildschirm gucken. Aber da man eben selber horizontal ist, ist das iPhone auch horizontal, woraufhin dieses bekloppte Autorität einwirkt und dann dann dazu auch noch das User-Interface ändert. Das heißt, anstatt dass ich meine Podcasts irgendwie in einer ordentlichen Liste sehe, sehe ich stattdessen dieses beknackte Coverflow und äh, ich, ich kann einfach nicht weniger kotzen. Äh, es bringt einen dann einfach irgendwie komplett aus äh, aus dem Konzept. Und äh, ich, ich weiß einfach, ich will das einfach abschalten. Das ist sozusagen der, der Kernpunkt. Dieses dieses Feature muss einfach gehen beziehungsweise ich muss sagen, ich will generell Auto Rotate einfach abschalten können. Ich will gerne Rotate haben, habe überhaupt gar kein Problem damit. Das ist ein Multitouch-Gerät. Sollen Sie doch einfach eine Vier-Finger-Geste oder eine Drei-Finger-Geste machen, dass man so drei Finger auf das Display legt und das irgendwie um 90 Grad dreht und dann dreht sich halt das ganze User-Interface. Wunderbar. So, und dann ist es danach aber auch gelockt. Das kann ja nun wirklich kein Problem sein, sowas mal einzubauen. Ich weiß, viele von euch werden jetzt irgendwie ankommen und sagen, ja, hier irgendwie Jailbreak und so weiter, da gibt es irgendwie so einen Hack. Das ist ja auch alles super und prima, aber das muss definitiv einfach in dieses Gerät ohne äh, den ganzen Kram. Coverflow, meiner Meinung nach, könnte man auch einfach mal global abschalten, weil das ist einfach No Use. Das äh, bringt irgendwie überhaupt nichts und das muss einfach gehen. Meine zweite iphone annoyance ist ähm, auch in Bezug auf Podcast zu sehen, habe ich schon häufiger mal kritisiert und äh, Kernpunkt ist, dass am Ende eines Podcasts er anfängt, automatisch in den nächsten zu gehen. Dabei wird halt die Liste der vorhandenen Episoden auf dem Gerät irgendwie so behandelt, als wäre es eine Music-Playlist. Also Apple echt. Also ich weiß wirklich nicht, was, was ihr euch dabei gedacht habt. Vor allem auf dem iPod 5G war das einfach nicht so. Da war einfach nach einem Podcast war einfach Ende und dann geht er wieder in diese Übersichtsliste und dann kann man da einmal draufklicken und, und, und geht. Podcasts sind in der Regel einfach lang. Die dauern 10 Minuten, 20 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten noch länger. Ihr wisst das. Das ist keine Zumutung, am Ende dann nochmal zu sagen, okay, und jetzt will ich das hören. Was aber eine Zumutung ist, dass gerade bei kürzeren Podcasts diese Dinger dann in einer Reihe ineinander übergehen. Wenn man jetzt sowas abonniert hat, wie zum Beispiel D-Radio-Hintergrund, äh, ja, tolle Sendung, 18 Minuten, sehr informativ. Das will man dann irgendwie hören, man hört dann irgendwie zu. Dann hört man mal eine vielleicht so ein bisschen zur Hälfte, will dann später nochmal damit anfangen geht dann aber trotzdem irgendwie vielleicht eine davor nochmal mal rein, hört die dann zu Ende und dann springt er dann in die nächste rein und dann aber auch noch dahin, wo man einfach zuletzt aufgehört hat zu hören. Das heißt nicht nur, dass dann eine Sendung in die nächste direkt übergeht und das ist bei solchen Mitschnitten aus einem öffentlichen Rundfunk manchmal sehr schwierig da zu wissen, wo Anfang und Ende ist. Mittlerweile haben sie da so ein paar Jingles mit drin, aber das ist ja halt auch nicht unbedingt immer so. Nein, er springt dann eben auch noch mitten in die bereits gehörte Sendung, so sodass man einfach überhaupt keinerlei Ahnung mehr hat, was man jetzt eigentlich gerade hört. Ich meine, es ist ja auch nicht so, dass es irgendein akustisches Feedback geben würde, sowas wie tut oder Papap oder jetzt hast du irgendwie was was Neues gehört, irgendwas, was einem helfen könnte. Nein, zack, bumm, es geht einfach nahtlos ineinander über und äh, ich finde das nicht gut und äh, das muss... Das muss einfach ein Ende finden. Das ist äh, das, das muss ein Präferenz sein, mindestens, beziehungsweise ich finde einfach auch, das Default-Behavior ist einfach mal scheiße. So, das ist äh, ja ist einfach ein echtes Problem. Mein dritter Punkt ist, ähm, Bluetooth. Bluetooth-Support ist sehr viel besser geworden. Ähm, ich weiß, dass es auch noch ein paar Bugfixes gegeben hat in. Äh, Version 3.1 der Firmware. Allerdings muss ich zugeben, das noch nicht ausgetestet zu haben. Ich bin bei meinem iPhone noch bei äh, Version 3.0 hängen geblieben wegen äh, des Tetherings, was ich natürlich gerne weiterhin nutzen möchte. Ich finde das in vielerlei Hinsicht auch besser als äh, diese komischen USB-Sticks. Da komme ich auch später nochmal dazu. Und grundsätzlich ist es natürlich schon mal ganz ordentlich, äh, wie das iPhone mit Bluetooth zusammenarbeitet. Ich habe mir jetzt so Kopfhörer gekauft, schon vor einiger Zeit. Die sind zwar nicht hübsch, aber die sind ganz praktisch. Von Nokia hatte ich hier auch schon mal erwähnt. Ihr werdet sicherlich gleich wissen wollen, was das Modell ist. Da muss ich jetzt noch mal kurz nachgucken: bH-604 ist so ein bisschen plastemäßig äh, silbrig, äh, New Look irgendwie, naja, weiß ich nicht, äh, hab schon mal coolere Kopfhörer gehabt. Die sind aber soweit ganz gut, sind halt auch geschlossene Kopfhörer, das heißt man hat so Muffen, die ein bisschen zu leicht abgehen, wenn da äh, kleine Kinder dran rumfummeln, aber im Großen und Ganzen funktionieren die Dinger und klingen irgendwie auch ganz ordentlich. Und die implementieren halt dieses Bluetooth-Profil und wenn ich jetzt diese Kopfhörer mit dem iPhone pair dann erkennt er das auch, ah, alles klar, das sind jetzt hier irgendwie Headphones und dann benutzt er die eben auch als äh, Ausgabe. Soweit, so gut. Grundsätzlich ist es so, bei Bluetooth-Audio muss man natürlich berücksichtigen, dass das zwar kabellos ist, aber ähm, übertragungsbedingt mit einer relativ hohen Latenz. Das heißt, wenn man ähm, Pause drückt und so weiter, das äh, dauert dann sozusagen auch immer noch einen Moment und wenn man wieder Play drückt, bis es wieder anfängt, ganz schlecht ist, mit Bluetooth-Kopfhörern irgendwie Sendungen zu schneiden oder so, was ich natürlich manchmal mache, weil dann ist einfach mal der der Punkt auf dem Bildschirm, den man sieht, wo er abspielt und das, was man tatsächlich hört, das ist halt einfach mal nicht in Sync. Aber darauf werde ich jetzt eigentlich gar nicht hinaus, sondern das Kernproblem ist, dass wenn man natürlich solche Bluetooth-Kopfhörer verwenden möchte, dass es gerade weil eben keine Kabel da sind, ist natürlich extrem ähm, tempting ist, dass man äh, diese Kopfhörer dann eben auch für alle Geräte, die theoretisch mit dem sprechen können, verwenden möchte. Im Wesentlichen möchte man natürlich sowohl mit seinem iPhone damit arbeiten können, als auch mit dem Mac. Wenn es jetzt nur darum geht, Podcasts zu hören, ist wunderbar. Für Video Videotalks halt wegen dieser Latenz nur sehr eingeschränkt. Da muss man so eine gewisse, ähm, ja, da muss man sozusagen <lacht> das irgendwie adaptieren. Das geht komischerweise. Also man darf dann nicht mehr so genau auf die Münder schauen, wenn geredet wird, damit man das äh, irgendwie alles nicht zu sehr wahrnimmt und dann äh, kann man sich damit irgendwie auch Fernsehserien anschauen oder so. Aber für so richtige Hollywood-Experience würde ich das nicht empfehlen. Was ist jetzt das eigentliche Problem? Das Problem ist, dass sich dieses iPhone, diese Kopfhörer einfach zu sehr merkt. Wenn ich die einmal gepairt habe und ich schalte die wieder ein und das iPhone sieht die dann connectet er sich automatisch zu diesen Kopfhörern und äh, das Verhalten ist mir jetzt nicht unbedingt immer hundertprozentig klar, aber meistens ist es so, dass er dann eben sagt, okay, alles klar, die sind jetzt wieder da, die waren vorhin auch da, die übernehme ich jetzt wieder als Default-Kopfhörer. Selbst wenn er das nicht tut, kann ich dann in einem Play-Dialog, also wenn beziehungsweise nicht im Dialog, sondern im User-Interface vom Abspielen, äh, steht dann, wenn die Dinger erkannt sind und quasi mehr als eine Option besteht, äh, den Sound weiterzuleiten, äh, taucht so ein kleines Bluetooth-Icon auf, da kann man dann draufklicken und dann kann man die Dinger dann explizit auswählen und soweit ist alles prima. Wenn ich aber jetzt diese Kopfhörer mit ähm, meinem Mac benutzen möchte, wenn ich sozusagen sage, ah, okay, alles klar, jetzt habe ich hier Content, den, den ich verfolgen möchte und jetzt möchte ich die mal nicht für mein iPhone benutzen, dann gibt es keine Möglichkeit. Äh, es gibt einfach keine Möglichkeit, diese Kopfhörer sozusagen temporär wieder zu disconnecten. Also in diesem Bluetooth-Dialog kann man nur anklicken, äh, verbinde dich, aber man kann sozusagen sich nicht wieder äh, entbinden von diesen Kopfhörern. Das ist alles total. Ähm, das ist einfach alles total elend und das geht einfach äh, nicht, Apple. Ja, also das ist nicht zu Ende gedacht. Ähm, wie gesagt, vorbehaltlich Änderungen äh, in der Firmware, aber davon habe ich jetzt bisher noch nichts gehört oder gesehen, dass das irgendwie gehen sollte. Es wäre einfach extrem wünschenswert, wenn Bluetooth-Audiogeräte äh, generell so einen Status erhalten, dass man eben leicht hin und her schalten kann. Das ist übrigens auf Mac auch nicht viel besser. Ähm, ich finde es da auch super erneuend, es ist auch häufig so, dass dann alle irgendwie durcheinander kommen und man weiß dann eben auch nicht mehr, wer dann durcheinander kommt. Ob der Mac jetzt versucht, irgendwie auf den Kopfhörer zuzugreifen, dann kommt der irgendwie hoch und sagt, will sich dann irgendwie verbinden. Ich kann mich aber nicht verbinden, klar, weil das iPhone hat sich zum Kopfhörer schon geschnappt und auch dieses ähm, Headset äh, gibt einem sozusagen keine Möglichkeit zu sagen, ich will jetzt nicht mehr mit diesem Gerät äh, verbunden sein oder, oder was auch immer. Also das, das geht einfach nicht und das äh, ja, ich prangere das an. <lacht> ich hoffe, ihr prangert das auch alle an. Und wenn nicht, dann solltet ihr jetzt endlich mal damit anfangen, das anzuprangern. Punkt 4 meiner Top 10 iPhone Annoyances. Was ich ja noch überhaupt nicht verstanden habe, ist, warum beim Mac jetzt seit einiger Zeit, seit Leopard genau zu sein, eine To-Do-Datenbank vorliegt, die mit äh, Mail und so weiter integriert ist, aber diese To-Dos irgendwie nicht auf dem iPhone sichtbar sind ist ja toll, dass ich mir da tausend Applikationen runterladen kann von Things und was nicht alles, die mich übrigens alle nicht so richtig befriedigen. Alles, was mir vollkommen ausreichen würde, ist, wenn dieses Telefon einfach generell diese Datenbank auch so vorhalten würde. Sprich, dass eben Programme auch in der Lage sind, das zu visualisieren und so weiter, da einfach einen gewissen Mehrwert bieten, wie das eben jetzt auf dem Mac auch schon ist. Da gibt es ja irgendwie iCal. iCal ist irgendwie so ganz okay, aber ihr werdet sicherlich meiner Meinung sein, wer da äh, ein bisschen mehr verlangt von seinem Kalenderprogramm ist damit irgendwie verloren. Jetzt gibt es irgendwie BusyCal als äh, Alternative, wobei denen es in der ersten Version und jetzt auch in diesem 1.1 Update, was ich mir kurz angeschaut habe, eigentlich nicht sehr viel mehr eingefallen ist, als dasselbe zu implementieren. Das haben sie zwar schon mal ganz gut geschafft, was ja auch schon mal äh, eine Leistung ist, äh, mit einer Software von Apple so mitzuhalten. Das ist nicht äh, jedem bisher gelungen, aber so der, der Mehrwert ist noch nicht da. Also mir fehlen so ganz einfache Sachen wie, ich möchte einfach mal diese und die nächste Woche anzeigen. Ja, Also warum ich immer diese bekloppten Kalendermonate, diese religiös verbrämte Einteilung des Jahres anzeigen äh, kann, aber eben nicht Wochen, was äh, wirklich äh, sinnvoll ist, weil wir denken einfach im Wochenrhythmus und keiner von uns denkt in einem Monatsrhythmus. Ja. Wenn dem so wäre, dann wüsste man ja immer genau, wie viele Tage ein aktueller Monat hat, das äh, hat keiner. Aber noch viel schlimmer ist eben, äh, gar keinen, dass diese To-Do-Items einfach auf dem Telefon nicht auftauchen. was damit so ein bisschen zusammenhängt, ist die äh, doch magere Nutzung dieses aktuellen Zusatzscreens, das mag in der Zukunft sich ändern. Das kann ich mir durchaus vorstellen, das, da haben sie sich ja eigentlich alle Optionen offen gehalten. Was einfach dem iPhone fehlt, ist so ein Dashboard. Das war ja sogar beim Nokia-Telefon besser und das will echt was heißen. Denn ähm, einfach diese nächsten To-Do-Items, die anstehen, beziehungsweise auch die nächsten Termine, die anstehen, also die nächsten Kalendertermine an, äh, anzuzeigen, auf einem Dashboard-Screen, sodass man sein Telefon ähm einschaltet oder noch besser sogar in diesem Lockscreen, dass man einfach immer dieses, äh, was wolltest du eigentlich als nächstes heute tun, dass man das irgendwie sieht, das ist ein riesen Vorteil, wenn man dafür immer erst Programme starten muss und so weiter, dann äh, fällt einem das halt eigentlich nicht auf und klar, natürlich, es gibt dann irgendwie die Benachrichtigungen und man kann sich bekloppte Töne und was nicht alles anzeigen lassen, nur das, äh, das will man nicht. Also, ich meine, das, das will man vielleicht manchmal auch, aber das vergisst man dann im Zweifelsfall halt irgendwie. Also gerade die wichtigen Sachen da hat man dann eben vergessen, nochmal zu sagen, annoy me. So und außerdem ist es so, auf dem Mac und iCal kann ich zumindest default sagen, wenn ich einen neuen Eintrag eintrage, dann äh, nimm mal diese Alarmeinstellung, was weiß ich, halbe Stunde vorher Bescheid sagen, per Pieps und Text, äh, übernimm das sozusagen mal per Default und das kannst, kannst du dann zwar nachträglich ändern, aber es ist schon mal da, das geht auf dem iPhone auch nicht. Das heißt, man muss immer noch mal diese extra Arbeit machen, um sich äh, wirklich alarmieren zu lassen. Und das macht doch keiner. Das ist doch irgendwie das Bekloppte. Also das ist auf jeden Fall Punkt 4 auf meiner Liste und ich finde das irgendwie alles ganz furchtbar. Nicht ganz so schlimm, ähm, aber auch so ein bisschen merkwürdig ist dieses Syncing von Adressen. Ähm, es gibt ja die Möglichkeit, im, also wenn ich im, im iPhone eine neue Adresse angebe, dann kann ich halt auch sagen, in welchem Land das ist. Und praktischerweise gibt es da ein Pop-up, so dann kann ich dann aus einer Liste auswählen sagen, diese Adresse ist in Deutschland. Ich meine, die Anzahl der Länder weltweit ist begrenzt und wenn sich mal ein neues herausbildet, dann kann man das mit dem nächsten Software-Update problemlos berücksichtigen. Meistens will man ja sowieso mal das Gleiche machen. Wenn ich jetzt eigentlich auf Mac im Adressbuch eine Adresse eingebe, dann habe ich keine Auswahlliste, sondern muss ich Deutschland tippen. Oder man weiß irgendwie immer gar nicht, was man eigentlich eingeben will, mal will, wenn man Germany haben, weil man irgendwie Deutschland ist es ein Elend, meistens vergisst man das einfach einzugeben. Man kann auch keinen Default dafür geben, es ist furchtbar. Wenn ich allerdings jetzt auf dem iPhone eine Adresse eingebe und dort sage ähm, das ist eine deutsche Adresse, sprich land ist deutschland dann sinkt das halt einfach nicht korrekt zurück ich meine dann würde ich ja zumindest erwarten dass dann diese information auch übertragen wird auf dem mac wird sie aber nicht also das ist irgendwie alles ein ähm, bisschen fuzzy und ähm, unklar also es ist mir einfach ist mir einfach unklar was was sie damit überhaupt wollen und ähm, das muss ich erinnern. punkt sechs <lacht> Punkt 6 ist eine schwierige Sache und jetzt bräuchte ich eigentlich mal jemanden, mit dem ich das ein bisschen diskutieren kann, weil ähm, mir geht es um diese Settings, diese Application Settings. Apple hat ja da so äh, versucht, einen kleinen Bold Move zu machen, äh, insofern, als dass sie sagen, Einstellungen von Programmen sind etwas, von dem man nicht immer wieder genervt werden will. Das macht man ein paar Mal und dann belässt man das dabei und ihre Konsequenz daraus war, dass man das dann eben auch auslagert. Sprich, ich gehe in die Settings und dort habe ich dann die Settings für alle Programme. Das hat natürlich seine Vorteile. Riesenvorteil 1 ist, ähm, man kann theoretisch, wenn man halt ein neues Gerät in Betrieb nimmt und da seine Programme drauf synkt, alle Settings in einem Go äh, ja, überprüfen, einstellen. Und so. Bloß Tatsache ist, dass man in der Regel so nicht arbeitet. Man erarbeitet sich seine Settings on the fly. Man erarbeitet sich seine Settings vor allem dadurch, dass man eben die Programme nutzt, wenn aber jetzt die Settings ausgelagert sind, muss ich ja das Programm immer wieder beenden, um dann die richtige Stelle zu finden, um da dann das Setting zu ändern, um dann wieder in das Programm reinzugehen und so weiter. Das ist alles wieder totale Mumpitz. Ich habe ja nichts dagegen, dass Apple möchte, dass die iPhone-Applikationen dem OS klar machen, das hier sind die Settings. Aber das hat ja viele Vorteile, was weiß ich, was so Persistenz und so weiter und dann eben so diese kombinierte Präsentation in der Settings-Applikation betrifft. Das finde ich irgendwie ganz gut. Aber warum gibt es dann nicht auch ein Standard, ähm, pf, was weiß ich, Geste, Standard-Icon, das irgendwie eine bestimmte Optik hat, was jeder Developer selber einbauen kann, um dann einfach genau diesen Settings-Dialog auch aus dem Programm heraus aufzubringen. Ja, also das, das finde ich jetzt irgendwie noch ein bisschen unklar gelöst. Und äh, ich habe auch so den Eindruck, dass sich das äh, mit der Zeit dann auch noch mal ein bisschen ändern wird so Ja, ja und es führt ja auch zu dieser absurden Situation, dass dann eben manche Settings in dem Programm sind, manche Settings sind dann in diesen Settings. so Bei manchen Programmen sind die Settings dann nur im Programm und es gibt keine externen Settings. Bei anderen Programmen ist alles ausgelagert. Man man sieht es halt auch nicht. Man stößt einfach nicht drauf. Insofern ist das eigentlich eine Verschlimmbesserung. Also da hat sich jetzt eigentlich nichts wirklich ähm, verbessert dadurch. Es ist einfach nur anders und es ist eigentlich für die meisten Leute wahrscheinlich total äh, schwer nachvollziehen nachvollziehbar. Also für mich ist es zumindest äh, total äh, doof nachvollziehbar. Ich finde das irgendwie beknackt. So Leute, jetzt muss ich mal kurz eine Pause machen, weil ich habe nämlich vergessen, mir eine Clubmatte zu holen. Moment. Das ist natürlich der Vorteil, ne? wenn man irgendwie so in einer Gruppe ist, dann kann immer einer irgendwie äh, dummes Zeug erzählen, während die anderen zum Kühlschrank schleichen oder sich so ein bisschen Lebkuchen aus der Dose holen. Das könnte ich jetzt eigentlich auch mal machen. Ich habe irgendwie eine ganz tolle, große Dose mit super leckeren Lebkuchen geschenkt bekommen. Jetzt würde ich mich auch ganz gerne bedanken, habe aber dummerweise den Zettel äh, drüben liegen lassen, wo drauf steht, wer mir das geschickt hat. Total nett. Und Max, Dennis und Hucke ihr seid doof und ihr kriegt jetzt nichts ab. <lacht> Weil seid ja nicht hier das ist, die Weihnachtssendung. Letztes Mal haben wir uns hier noch alle den, den Magen vollgeschlagen und jetzt bin ich hier alleine und ich rede mit dem Internet. Das ist vielleicht komisch. Ich kann euch sagen. Das, äh, das muss ich ändern. Herrlich. Ja, soll ich weitermachen? Mit, ähm, mit meinen Beschwerden. Ich bin heute der Beschwerdeführer. Ich führe die Beschwerden. Mir wird ja immer vorgeworfen, ich werde der totale Fanboy. Die Wahrheit ist, das bin ich eigentlich auch, aber ich bin es eben auch nicht, weil mich nerven einfach bestimmte Sachen und meine Standardantwort ist immer, ich will gar nicht ein Mac haben oder ein iPhone oder sonst irgendwas. Ich hätte bloß einfach ganz gerne immer nur das Beste, was auf dem Markt so verfügbar ist und das ist natürlich eine extrem subjektive Geschichte mit was so das Beste ist, aber äh, naja, ich finde, da ist man immer noch am besten aufgehoben derzeit. Trotzdem, Kritik muss sein und derzeit hat sich Apple eigentlich eine ganze Menge Kritik auch verdient. Da mache ich mal gleich damit weiter. Was habe ich denn hier als nächstes? Ah ja, Auto-Brightness. Oh Mann. Dieses iPhone hat ja so eine Funktion, ähm, wo man die Helligkeit einstellen kann. Und dann gibt es da irgendwie noch so einen Schalter, der sagt Auto-Brightness. Ich habe ja keine Ahnung, was, was sie damit bezwecken, aber ich weiß eins, funktionieren tut das nicht. Oder funktioniert das bei euch? Also diese Auto-Brightness mag vielleicht einen Unterschied machen zwischen irgendwie 51 und 53 Prozent Brightness. Aber dass ich davon irgendwas jemals äh, bemerkt hätte, äh, kann ich nicht behaupten. Für mich ist Auto-Brightness sowas wie, wenn es dunkel ist und es gibt einfach mal kein Licht und ich schalte dieses Gerät an, dann hat es einfach auf der niedrigsten Helligkeitsstufe zu sein. Weil wenn es einfach kein Licht von außen gibt, dann reicht die niedrigste Einstellung in der Regel total aus. Ich kann mir vorstellen, dass man so also eine gewisse Bandbreite drin haben möchte, dass man vielleicht sagt, okay, in der Regel hätte ich dann zumindest noch ein bisschen Hintergrundlicht, aber ähm, es funktioniert einfach nicht. Ich, äh, es, es resultiert einfach da drin, dass man, ähm, also ich zumindest, zweimal am Tag ändere ich die Helligkeit. Morgens, um das Ding irgendwie in einen Tagesmodus zu bringen. Abends, um das Ding in einen Nachtmodus zu bringen. Und das ist ja auch nicht so einfach zu machen. Und ich verstehe auch gar nicht, warum das so schwierig ist, weil, merke, beim iPod 5G, das tolle Gerät, war das nämlich gefixt, das Problem bereits. Und das war halt nicht von Anfang an so, sondern es gab dann irgendwann ein Firmware-Update. Und seitdem, und dann dachte ich mir so, ah, okay, ich habe das so in diesen äh, Firmware-Update-Notes, habe ich gelesen, so, oh ja, und jetzt kannst du irgendwie auch die Helligkeit einstellen, wenn du dir einen Film anguckst. Dachte mir nur so, oh, war ja wie geil. Äh, wie werden sie das wohl gemacht haben? Hab mir so kurz was überlegt und siehe da, sie haben es dann auch genau so gemacht, wie ich es mir dachte. Was man nämlich macht, ist, dass man, während man einen Film guckt, einfach in der Mitte mit der Taste drückt, so zweimal. Und dann kann man eben erst in die äh, Lautstärke. Dann kann man, wie war das jetzt ganz genau, Lautstärke. Dann konnte man irgendwie scrollen, wohin man äh, vor- und zurückspulen wollte. Und wenn man es irgendwie nochmal gedrückt hat, dann kann man eben in den Helligkeitsdialog und konnte dann mit diesem geilen Rad äh, heller und dunkler machen. Was einfach super war, weil man nämlich häufig auch, während man einen Film schaut, immer mal wieder... Ähm, justieren will. Mal hat man irgendwie total helle Sachen, dann kommt irgendwie Aufnahmen im Dunkeln, dann merkt man, hm, jetzt ist doch nicht genug Power in der Helligkeit und dann will man jetzt ohne den Film unter zu unterbrechen, möchte man die Helligkeit beeinflussen. Und es geht einfach nicht bei dem iPhone. Und beim iPod ging das so. Anstatt das einfach in den äh, Video-Abspieldialog noch mit einzubauen, haben sie gesagt, naja, hier, das ist ja ein Multipurpose-Gerät und man will ja die Helligkeit auch generell einstellen, dann bauen wir das halt einfach nur in diesen blöden äh, Dialoge ein. Und das ist irgendwie, ähm, das ist irgendwie nicht, so nicht toll. Also der Chat meint irgendwie bei euch, äh, jetzt meint dass es irgendwie bei ihm funktioniert mit der Helligkeit vielleicht liegt das ja auch irgendwie an meinem iPhone aber ehrlich gesagt es war bei meinem alten genauso wie bei meinem, ähm, äh, bei meinem neuen es reicht einfach nicht zumindest müsste man das irgendwie konfigurieren können oder es muss irgendwas muss hier irgendwas ändern ich finde es auf jeden Fall doof Auto Brightness funktioniert nicht und noch schlimmer ist es gibt einfach keine Möglichkeit innerhalb des Films während man sich was anschaut die Helligkeit zu ändern kann ich das Problem sein. Wieder Multitouch, drei Finger, was weiß ich, ich brauche ja nur mit drei Fingern nach oben und nach unten gehen, dann könnte das Ding heller sein oder oder niedriger sein. Da muss man ja noch nicht mal komplexes User-Interface äh, für aufbauen. Ich kann zwar verstehen, dass sie irgendwie sehr zurückhaltend sind, was so ähm, das Einführen von neuen komplexen Gesten betrifft, weil es macht ja die Sache dann auch irgendwann unübersichtlich, beziehungsweise man verbaut sich dann in der Zukunft immer die Möglichkeit, noch eine neue Geste für was ganz anderes einzubauen. Gegessen. Aber trotzdem, finde ich, ähm, müsste sich das irgendwie ändern. Ja, was habe ich denn noch zu beklagen? Muss ich, glaube ich, mal meine Notizen gucken hier. Was habe ich denn damit gemeint? tethering Zerz. Ah ja, naja gut. Also dieses, dieses Ding mit dem Tethering und dass man da jetzt ein Profil für braucht, was irgendwie signiert ist von Apple beziehungsweise von seinem Provider, was dann wahrscheinlich von Apple signiert ist, damit das irgendwie den richtigen ursprungs hat, damit das iPhone weiß, das ist ein richtiges Setting und da hat der User für bezahlt. Naja, also ich habe ja ein gewisses Verständnis dafür, dass man ähm, den, äh, den Bezahlmodellen, den Geschäftsmodellen dieser Provider ein Stück weit entgegenkommen muss. Und dass es da irgendwie Features gibt, die äh, unter Umständen Aufpreis äh, kosten und dass man dann eben die Möglichkeit bietet, diese Nutzung dieser Aufpreisfeatures in irgendeiner Form auch durch das Gerät, durch so eine Interaktion, durch das Versenden von zertifizierten Daten äh, ein- und ausschaltet, okay, damit kann ich ja leben. Ich finde das allerdings an diesem Tethering-Bereich vollkommen unangemessen, weil wir wissen alle, man kann irgendwie sich einen USB-Stick äh, in seinen Rechner reinstecken, nutzt dann denselben Datenplan ohne dass das jetzt äh, die Telekom oder wen auch sonst irgendwie groß interessiert. Nicht? Ich meine, man hat halt einfach sein Kontingent und es ist halt nun wirklich vollkommen egal, ob ich das mit diesem Rechner direkt verbrauche oder ob ich das ähm, über mein iPhone verbrauche und auch dann letzten Endes am selben Ort verbrauche. Ich meine, wo, what's the point? Ich verstehe einfach überhaupt nicht, was da äh, der Mehrwert ist. Und was noch viel bekloppter ist, ich habe ja nun ein unlocked iPhone. Und zwar nicht irgendwie durch irgendwelche Hacks, sondern weil ich das einfach unlocked gekauft habe. Mit anderen Worten, die Aussage ist, du kannst jederzeit deinen Provider wechseln. Du kannst eine SMS-Karte, eine SIM-Karte von einem anderen Hersteller kaufen. Und dann hast du die. So Und dann betreibst du halt das so, weil du hast uns ja das Geld für das Gerät bereits bezahlt. Nur ist es jetzt so, dass natürlich diese eine Funktionalität dieses Telefons, nämlich das Tethering, also das Nutzen von Datendiensten, mit meinem eigenen Rechner über das iPhone, dass das äh, sich nicht freischalten lässt, wenn ich eben nicht von meinem Provider, also der vergleicht ja dann sozusagen auch diese, diese Netz-ID ähm, dabei und sucht das eben automatisch raus. Das heißt, er braucht ein Zertifikat, um eben mit diesem Provider das zu nutzen. Und dieses Zertifikat kann aber im Prinzip nur Apple ausstellen. Also ein Provider stellt es mir vielleicht aus, aber letzten Endes kann er das eben nur, wenn er die entsprechende äh, Kryptosignatur, also das entsprechende Zertifikat von äh, Apple bekommen hat, um eben so ein solches Dokument zu erstellen. Und wenn er jetzt, wie ich, bei O2 ist oder so, oder E+, oder was es auch immer ist, oder äh, D2, oder wie heißt denn jetzt, Vodafone, naja, dann sind, ist mein Provider nicht in der Lage, mir ein solches Zertifikat zu geben, damit ich diesen Tethering äh, Kram auch nutzen kann. Das ist irgendwie das bekloppt. Das heißt, obwohl ich dieses Telefon vollständig bezahlt habe und vollkommen legal zwischen verschiedenen Provider hin und her wechsle, auch Jahre nach diesem Kauf, bin ich nicht in der Lage, die vollständige Funktionalität, die mir dieses Gerät ermöglicht, überhaupt erst wahrzunehmen, sondern es geht nur mit Providern, die mit Apple einen Vertrag haben. Ja, Obwohl das an der Stelle eigentlich vollkommen egal ist, weil ich ja äh, quasi schon mal komplett bezahlt habe und da sicherlich äh, gerade in Italien die, die Leute, die halt die iPhones dort äh, verkaufen, also Telekom Italia beziehungsweise auch der Apple Store, die ja soweit ich weiß, die ja auch direkt verkaufen. Ähm, ich war Auch in Hongkong verkauft Apple direkt ohne äh, irgendeinen Providerbezug dieses Telefon. Trotzdem bin ich nicht in der Lage für irgendeinen beliebigen Provider dieses Tethering einzuschreiben Vorbehaltlich andere Erkenntnisse, die ich jetzt noch nicht habe, aber so stellte sich mir bisher die ganze Geschichte dar. Jetzt kann man natürlich sagen, ach naja, ist doch egal, scheiß aufs Tethering, du willst ja äh, sowieso für deinen Rechner äh, einen eigenen Zugang haben, dann bist nicht auf dein Telefon angewiesen. Und das hat natürlich auch verschiedene Vorteile, ne? allein performancemäßig, wenn ich darüber Tethering mache, äh, kennt das, selbst wenn ich das Ding über USB anschließe dann äh, wird der Akku irgendwie nicht mehr so richtig voll, weil das Ding einfach so dermaßen am äh, Akku verbrauchen ist. Gleichzeitig, dass er gar nicht so schnell laden kann, wie er verbraucht. Die Dinger werden dann einfach nicht mehr voll. Oder wenn ich das über Bluetooth mache, wo ich natürlich meistens sogar noch richtig äh, Akku verbrauche und ich auch noch gleichzeitig einen Bluetooth-Kopfhörer benutze, dann kommt es halt auch noch so zu Performance-Schwankungen. Aber es gibt auch richtig große Vorteile davon. Und der Hauptvorteil ist einfach der, und das merkt man immer ganz deutlich, wenn man so mit der Bahn fährt, ähm, das, also, also das Telefon ist ja einfach auf eine ganz andere Art und Weise mit diesem Netz verbunden als jetzt diese USB-Sticks. Also auf den ersten Blick ist es natürlich das Gleiche. Aber was macht, äh, was macht das iPhone? Das iPhone kommuniziert halt wie ein ja, vollwertiges umts GSM-Gerät mit den ganzen Mobilfunkstationen und Handover und diese ganzen Sachen, äh, ist das iPhone so ein First-Level, äh, soll ich sagen, Partner. So, das heißt, der kriegt das alles mit, der weiß das, wann irgendwie Handover ist und wenn auch mal eine Verbindung abgerissen ist, kann das Telefon selber ähm, Entscheiden, wie es denn damit umgeht, und wenn nach einer Weile die Verbindung wieder da ist, dann geht es halt einfach weiter. Das Tethering bildet jetzt diese Datenverbindung auf eine Art und Weise ab, die eigentlich sehr cool ist, nämlich über Pan, also über dieses Personal Area Networking, was im Bluetooth seit, weiß nicht, Standard 2.0 oder 2.1 dabei ist. Sprich, das iPhone taucht ja im Mac oder auch in der Windows taucht das ich weiß gar nicht wie das unter Windows funktioniert aber auf dem Mac funktioniert es auf jeden Fall so dass das Ding eben sich über wie ein doch in der Windows muss es genauso sein. Also quasi wie eine, wie eine wie eine Ethernet Schnittstelle verhält, also wie eine Networking Schnittstelle. Das ist ja eigentlich der der, der Witz der ganzen Sache. Das heißt, es hat eine MAC-Adresse und es hat vor allem auch diesen Zustand, den solche Interfaces haben, nämlich irgendwie up und down. Ziehe ich mal ein Ethernet Kabel raus aus meiner Dose, dann kriegt der MAC das irgendwie mit, der weiß, aha, das Interface ist irgendwie down. Stecke ich es wieder rein, es hat einen Link, dann weiß er, aha, es ist wieder ab. Das ist was ganz anderes als diese ganzen USB-Sticks oder wie das bisher eben auch mit den Telefonen über Bluetooth lief, dass man eben das Ganze wie ein Modem betrachtet und dass man dann mit seinem Telefon ähm, eine PPP-Verbindung aufbaut mit Anmelden und Login und was nicht alles, äh, die dann eben auch immer mal wieder komplett verloren gehen kann. Was ich sagen will, ist, dass wenn ich jetzt irgendwie unterwegs bin mit dem iPhone im Zug und ähm, die Verbindung reißt irgendwie ab. Dann ist das immer so ein Up und Down des Interfaces. Und in dem Moment, wo das Telefon sofort wieder eine Verbindung hat zum Netz, was es ja selber die ganze Mon mit Zeit monitort, kann es das dem Rechner einfach sofort mitteilen, und sagen: Mein Link ist wieder ab. Ab jetzt kannst du hier wieder kommunizieren. Und holt er sich da über DHCP wieder eine neue Adresse und äh, los geht's. Wenn ich allerdings jetzt diese PPP-Verbindung kicke, weil es ist halt einfach kein Netz da und dann wird diese PPP-Verbindung zum Rechner abgebaut, dann gibt es keine Möglichkeit äh, für das Device, dem Rechner zu sagen, hör mal, jetzt ist wieder ein Netz da, jetzt könntest du dich wieder verbinden. Wähl doch mal. Nein, ich muss selber wählen. Ich kann ich auch sagen, wähl alle 30 Sekunden automatisch, aber dann lese, äh, wähle ich halt unter Umständen einfach in den leeren Wald. Weil ist halt kein Netz da. Es gibt einfach keine Möglichkeit, da eine Rückmeldung zu schaffen. Von daher ist dieses Tethering-Konzept von dem iPhone eigentlich super. Ja, das ist eigentlich eine, eine, eine super Geschichte und so will ich halt ins Netz gehen. Solange Apple nicht in der Lage ist, SIM-Karten-Slots in diese MacBooks einzubauen und den Rechner auch genauso first level mit dem Netz kommunizieren zu lassen und dann im Prinzip genau dasselbe Behavior abbilden könnte, sodass es sagt, okay, alles klar, jetzt gibt es zwar hier gerade kein Netz und der die Ethernet-Schnittstelle ist down, aber in dem Moment, wo eben das nächste Netz schon wieder vorbeifliegt und diese Verbindung wieder da ist, dann nehme ich das Interface wieder hoch und dann wird einfach weiter kommuniziert. Der Unterschied ist einfach der, bin ich mit dem iPhone im Internet, mit meinem Rechner, mit Tethering, dann habe ich halt immer Netz, wenn es Netz gibt bin ich irgendwie mit so einem blöden USB-Stick oder irgendwie mit einem Telefon, was nur diese PPP-Geschichte macht, dann bin ich halt so lange äh, im Netz, wie es Netz gibt und kaum ist das Netz einmal weg, bin ich halt erstmal weg, so lange, bis ich selber wieder äh, versuche, äh, ins Netz reinzugehen. Und das kann im Zug echt total ätzend sein, weil ich dann eigentlich die ganze Zeit mit nichts anderem beschäftigt bin, als nur die ganze Zeit online zu gehen. Oh, wählen, hat es geklappt? Nein, hat nicht geklappt. Das ist ja echt wie in den 80er Jahren, das geht einfach nicht. Also Apple, das müsste irgendwie ändern. Es muss einfach die Möglichkeit geben, für Provider solche Profile rauszugeben. Und es kann einfach nicht sein, dass äh, dieser Geschäftsmodellerhalt an der Stelle äh, die Nutzung des iPhones sinnlos erschwert und damit natürlich auch die Nutzung äh, mobilen Datenbezugs äh, äh, mit, mit dem Laptop auch sinnlos erschwert wird. Ich finde das irgendwie doof. Da muss es irgendwie eine Lösung geben. Und äh, Ich prangere das an. Das ist irgendwie ein Elend. Ja, was ist denn mein zehnter Punkt? Hm. Tatsächlich habe ich hier zwölf Punkte aufgeschrieben, weil da irgendwie noch ein paar dazugekommen sind. Das ist alles so ein bisschen auch ähm, bunte Tüte. Was zum Beispiel generell nervt, also viel von dem, was auf dem iPhone nervt, fällt dann irgendwie auch immer wieder auf ähm, iTunes zurück, weil gerade bei Podcasts ist das alles so... Durcheinander und das User-Interface für Podcast-Verwaltung äh, saugt auch einfach. Also wenn man so zwei, drei Podcasts hast, ist das, ist das irgendwie super, aber wenn man irgendwie mal so 10, 20 verschiedene Quellen äh, da drin hat oder auch, auch noch mehr, die man aber nicht immer alle haben will, gibt es keine Möglichkeit, das mal in iTunes so zu sortieren, dass das, wo das neuest, wo was Neues ist, dass das irgendwie nach oben sortiert wird oder dass man einfach mal ähm, das selber arrangieren kann, dass man nicht eine alphabetische Sortierung haben will. Irgendwas, was an das Leben einfacher machen könnte, wäre schon mal angemessen. Aber auf dem iPhone ist es auch nochmal besonders elend, dass so komische Unterscheidungen gemacht werden. Wenn ich also auf die Podcast-Liste gehe, dann kriege ich alle Podcasts. Das heißt, ich kriege auch die Podcasts, wo Bild drin ist. Und, ähm, und auch die mit Ton. Wenn ich aber auf Videos gehe, kriege ich die Filme und die Podcasts, die halt Filme enthalten. Was ich aber nicht machen kann, ist zu sagen, ich will jetzt einen Audio-Podcast hören. Weil wenn ich was aussuche, sage, ah, jetzt möchte ich gerne mal, was weiß ich, irgendwas hören, aber ich will halt was hören, ich will jetzt nicht gucken, ich will in der Regel sogar was hören, dann muss ich zwangsläufig auch durch den gesamten Content durchblättern, der eben überhaupt gar kein Audio-Only-Content anbietet, sondern eben nur das. Ja? Und was noch viel schlimmer ist, ist, manchmal gibt es ja sogar Video-Podcasts, die, ähm, wo, wo mich das Bild einfach nicht interessiert. Ja, wo ich aber unter Umständen nur die Videoaufzeichnung habe. Kann ja sein, dass der Podcast sowohl Bild und Ton separat anbietet, da gibt es ja viele gute Beispiele, ähm, auch schlechte Beispiele, die eben nur Video haben, obwohl eigentlich der der Content nur Talking Heads ist und ich mir das schenken könnte und ich mir jetzt, was weiß ich, 20 Minuten Interview, äh, von, wo mich der Inhalt einfach interessiert, würde ich mir auch ganz gerne mal anhören. Auf dem iPod 5G war das alles wieder wunderbar gelöst, weil da kann ich nämlich sowohl über Audio-Podcasts als auch über video in diese Listen reingehen und sagen, auch wenn jetzt hier nur äh, ein Video drin ist, mich interessiert nur die Tonspur. Auf dem iPhone wiederum muss ich zwangsläufig immer Video haben. Und das heißt, erstens ist der Batterieverbrauch höher, weil ich eben das Video anzeige. Zweitens... Ähm, kann ich nicht nebenbei mit anderen Applikationen arbeiten, weil das Video natürlich immer in der Front ist und nicht im Hintergrund weiterläuft. Also das ist irgendwie auch alles total äh, beknackt und ich finde den ganzen Podcast-Support auf dem iPhone finde ich bestenfalls naja, also bestenfalls ist das so, dass man da irgendwie äh, gerade so mit leben kann. Ich prangere das an, das ist irgendwie alles Elend. So, jetzt kriege ich hier wieder Tipps. Ähm, um, das muss man mal lesen, ja. Ich gehe starte den Podcast, gehe aus der iPod ab raus, drückst auf der Fernbedienung. Fernbedienung? Das verstehe ich nicht. Also, ich finde das irgendwie alles verwirrend. Wie auch immer. Das waren jetzt meine ähm, zehn iPhone, ähm, ähm, meine zehn iPhone. Annoyances. Das ist einfach das, was mich am meisten nervt und das muss irgendwie einfach mal äh, geändert werden. Die meisten Sachen beziehen sich natürlich jetzt auf Podcasts, weil das ist das, wie ich mein iPhone im Wesentlichen nutze. Also der primäre äh, Content, der da drauf kommt, ist eigentlich das. Ab und zu landet da halt auch mal ein Musikstück drauf oder ein Album, was ich mal durchhöre, aber ich bin einfach nicht so dieser Musikhörer. Für Musikhörer ist das alles super und da macht ja auch dieser Coverflow irgendwie äh, reichen, aber naja. So, dann gucken wir doch nochmal hier, ob äh, was in den Themenvorschlägen drin ist. Wie lange rede ich denn jetzt hier eigentlich schon? Dreiviertel Stunde, meine Herren. Und habe noch nicht mal hier in diesen leckeren Lebkuchen reingebissen. Das mache ich jetzt mal, äh, während ich hier mal diese Themenvorschläge durchgehe. Also die Themenvorschläge sind jetzt in dieser Wave. Ähm, Google Wave scheint ja sich ja hier durchaus äh, als kollaboratives Tool äh, durchzusetzen. Aber ich finde es aber noch so ein bisschen anstrengend, dass es da keine nativen Clients gibt, mit denen man sich das mal alles so sortieren anzeigen lassen kann, wenn man das möchte. Und ich habe schon tausendmal gesagt, so eine Outliner-Funktion wäre super. Aber trotzdem, so wie er das hier in dieser Public Wave macht, ist es schon mal sehr schick, extrem übersichtlich. Jetzt muss ich mal gucken, ob hier irgendwelche Themen dabei sind, die mich interessieren. Beziehungsweise, wo ich was äh, dazu zu sagen hätte. Neuer Apfelladen in Frankfurt am Main. Na, das finde ich super, dass das Ding jetzt nicht irgendwie am 5. Dezember eröffnet wurde. Also hätte ich vielleicht mal die Gelegenheit, auch bei so einer Eröffnung dabei zu sein. <lacht> hätte ich nämlich wieder nicht gekonnt. Andererseits sind auch diese Eröffnungen mit diesen also diese apple store Eröffnung, das ist schon echt ganz schön cheesy. Ich mag das irgendwie nicht, dieses ganze Gejubel und so und mal ehrlich, nehmt ihr denen das ab, diese ganze Jubelei? Ich meine, das ist doch irgendwie alles das ist doch alles fake. Ich finde das nicht gut. Die sollen einfach den Laden aufmachen und anfangen zu verkaufen. Aber dieses ganze äh, Bekloppte raus gerenne und rumgeklatsche. Das finde ich alles ganz elend. Und dann noch diese T-Shirts. Ich war ja, wo habe ich das irgendwie her? Irgendwo gab es irgendwie so T-Shirts. Ähm, Grübel? Ah ja, nee, das war diese komische Veranstaltung. Weil generell haben diese T-Shirts einfach irgendwie Farben, die man eigentlich gar nicht tragen will. Ja, ich kann mich dazu nicht groß äußern. Es ist natürlich super, dass es diesen Apple Store jetzt geben soll. Da in Frankfurt ich warte darauf, dass das Ganze hier auch nochmal in Berlin aufschlägt. Kann ja eigentlich nicht mehr so lange dauern, dass sie jetzt erstmal in Frankfurt machen, das ist natürlich klar. Ne? So, was haben wir dann noch hier? Tablet Mac, naja. Also was, was dieses Tablett betrifft, es kommen ja jetzt diese ganzen anderen Produkte raus, wie heißt hier nochmal gleich dieses Crunchpad, was kein Crunchpad mit ist, JoJo, -Jo. Habt ihr die Videos dazu gesehen? Oh Mann. Also das ist wirklich ähm, das ist lächerlich. Also ich meine, da haben, da braucht man irgendwie nur mal fünf Sekunden zugucken, wie er sich da irgendwie abmüht, äh, von links nach rechts irgendwas mal mit Wischen durchscrollen zu lassen. Und äh, das reagiert einfach in zwei von drei Fällen nicht. So. Also das ist einfach clumsy. Ich habe nicht den Eindruck, dass sie das mit dem User Interface und da äh, irgendwie richtig hinbekommen. Andererseits stellt sich natürlich generell die Frage, inwieweit dieses Format, über das jetzt alle die ganze Zeit reden, langsam, aber sicher vielleicht doch wirklich einen Markt finden könnte. Das war einmal meine große Skepsis bei der ganzen Geschichte. Wie, ähm, also wer will das eigentlich wirklich haben? Ja, also, wer, also wer würde es so haben, dass es etwas ist, was er entweder zusätzlich zu einem anderen kauft, äh, aber nicht äh, anstatt dessen, ja? weil wo man auch, was weiß ich, mit dem Laptop wunderbar leben könnte. Also weil Leute, die jetzt einfach immer nur sowieso an ihrem Tisch sitzen und das ist so ihre Arbeitssituation und so weiter, die brauchen sowas nicht. So Tablet mac ähm, muss halt einen äh, Informationsmedienkonsum befördern, den man so jetzt mit den anderen Sachen nicht machen könnte. Weder mit dem Laptop noch mit dem Desktop und eben auch nicht mit dem iPhone. Es kommt natürlich wieder dieser Klassiker mit du kannst dir da Filme drauf anschauen. Das mag auch ganz interessant sein. Aber es muss halt dann auch eine Größe sein, die einerseits gegenüber dem iPhone einen richtigen Vorteil bietet, andererseits aber auch noch ausreichend mobil ist. 10 Zoll bis 12 Zoll, das ist so im Gespräch. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Sicher bin ich mir, dass wenn sie sowas rausbringen, dann ist das eben iPhone OS. Gar keine Frage. Weil mit irgendwie macOS und Klicken und so weiter das äh, das hat, das hat Windows schon, schon zehn Jahre lang probiert. Das, äh, das funktioniert einfach nicht. Ähm, eine Maus nachzubilden mit dem Finger, das ist einfach Quatsch. Insofern ist das iPhone eben auch besser, als dass es eben von vornherein davon ausgeht, dass man eben mit dem Finger arbeitet. Das könnte auch durchaus bei so einem Tablett irgendwie eine Rolle spielen. Aber mir ist noch nicht so ganz klar, wo wirklich so der Mehrwert ist. Da müssen, muss es Ihnen wirklich gelingen, eine goldene Mischung zu erreichen aus Größe, Preis, Batteriedauer und so weiter. Und wo diese Grenzen wirklich genau liegen, ich glaube, das weiß eigentlich nur Apple selber. Im besten Falle. Ja. Was haben wir denn hier noch aus dem Apple-Bereich? Äh, Mac Pros gibt es jetzt auch noch schneller. Gut, da kann man nicht viel drüber reden. Irgendwie Core i9 könnte vielleicht irgendwann kommen. Ja, naja. Apple kauft Lala. Also ich habe jetzt mit Lala wenig Bekanntschaft gemacht, das ist halt so ein Musikstreaming. Interessant finde ich allerdings generell diese Bewegung von iTunes, ähm, also dem iTunes, dem Store, ins Web. Es gibt jetzt ja diese Auswahl, wo man mehrere Songs irgendwie schon mal auch äh, previewen kann im Web. Warum sollte der ganze Store nicht ins Web gehen? Naja, der Vorteil, warum es jetzt noch nicht im Web ist, ist natürlich klar, wenn ich irgendwie kaufe, kaufe ich direkt in das Programm rein. Das Programm kann den ganzen Download automatisch äh, machen. Letztlich ist es ja auch so, bei Amazon habe ich auch dieses Downloader-Programm. Also sie haben auch alle irgendwie eingesehen, dass dieser eigentliche Übermittlungsvorgang des Kaufens, der ist einfach schwierig und der lässt sich besser handeln mit Software. Von daher äh, würde ich da meinen Atem nicht zu sehr anhalten wollen, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie selber mehr ins Web drängen wollen, dass sie ihr Angebot, dass sie ihr Angebot äh, umfangreich im Web präsentieren wollen, um da einfach auch präsenter zu sein und auch vor allem um suchbar zu sein. Ich meine, warum soll Google nicht irgendwie da die äh, Resultate rausschmeißen und die Leute immer nur zu Amazon bringen? Inwieweit das jetzt mit diesem ganzen Lala noch zusammenhängt, I don't know. Keine Ahnung. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es wieder dieses Ding ist mit, wir kaufen einfach Leute, die da in dem Bereich irgendwas verstanden haben und die auch in der Lage sind, das irgendwie umzusetzen. Und da sie jetzt mal eben so ein kleines Startup haben, was noch so aussieht, als ob es wertvoll ist, schmeißen wir einfach Kohle drauf, dann sind sie ruhig und uns verpflichtet. Das haben wir schon häufiger mal gesehen. Apple nimmt eigentlich fast nie Produkte also es gibt Ausnahmen, aber in der Regel ist es nicht so, dass sie irgendwas kaufen und dann versuchen damit umzusetzen. So, Also mit, mit diesem Ding selber, das dann weiter zu betreiben. Das ist alles Quatsch. Apple muss Bei Apple muss alles aus einem Guss sein und äh, im besten Fall wird so ein bisschen rebrandet, wie das irgendwie bei iTunes war. Nicht? Also als das noch die andere äh, Software vorher war, jetzt habe ich den Namen gerade wieder vergessen, hat das Ding auch schon wunderbar funktioniert, kam dann aber in iTunes natürlich unter einem neuen Gewand und sie haben nicht irgendwie die alten Markennamen vorgesetzt. Das brauchen sie ja auch gar nicht. Also mal gucken. Ich äh, rechne ehrlich gesagt noch nicht mit so Abo-Diensten. Ähm, ich glaube das einfach äh, nach wie vor nicht, dass sich da groß was geändert hat. Aber ich will es auch nicht ausschließen. So. Ähm, äh, Mobilprozessoren Think Different. Naja, Apple verwendet wieder Think Different auf ihren Packungen. Finde ich irgendwie ganz interessant dass sie das wieder hervorheben. Es könnte sein, dass das so ein bisschen so eine Company-Tagline wird. Vielleicht ist es auch schon. war Einfach so generell noch so ein Spruch mit der Firma assoziiert. Und was ganz interessant ist, weil sie ja eigentlich bisher alles irgendwie über ihr Logo machen und es reicht einfach irgendwo diesen Apfel hinzupacken und eigentlich wissen dann schon alle Bescheid. Muss man mal gucken. Dieses Gerücht mit diesem Dock, was sich irgendwie an alle Größen anpasst, naja, also ich weiß nicht, ich will nicht so viel Gerüchteküche machen, aber es ist definitiv ein Mangel an guten Docking-Möglichkeiten. Eine Sache, die ich übrigens gerade auch überlegt hatte, hier für diese Telefonie-Integration. Wenn ich jetzt hier irgendwie mit jemandem telefoniere über Skype, klar, dann kann ich das mit dem Rechner machen. Aber ich brauche dann halt auch einen Rechner. Und vor allem ist es sehr schwierig, dann mit dem Rechner noch irgendwas anderes zu machen und so diese Programme irgendwie zu steuern, ist so eine Sache. Dann habe ich überlegt, hm, wie könnte man denn das am besten machen? Und natürlich, klar, kann man dann da sagen, okay, es gibt ja auch so Skype-Telefone als Einzeldevice, beziehungsweise es gibt generell Voice-over-IP-Telefone. Die dann allerdings mit so einem Mischpult-Setup zu koppeln, ist aber gar nicht so einfach, weil es irgendwie gar kein einziges Telefon gibt, was serienmäßig ähm, Line-In, Line-Out-Ausgänge äh, hat. Gibt es aber nicht. Im besten Fall haben die so ein Headset in-out. Da muss man natürlich auch ein bisschen rumfummeln, weil der Ausgangspegel ist natürlich für Kopfhörer und irgendwie nicht unbedingt gerade ein Linepegel. Das gleiche äh, Eingangssignal ist halt ein Mikrofonpegel. Das heißt, da muss man eben sehr leise äh, reingehen. Also ohne irgendwie Adapter-Fu geht das so out of the box nicht. Ist zwar theoretisch machbar, aber dann dachte ich mir so, hm, ähm. Gibt es nicht irgendwie doch so ein Gerät? Und was wäre denn eigentlich für das optimale Teil? Dann schlug es, mich, schlug es in mir ein, wie so ein Blitz, dass natürlich das iPhone eigentlich auch ein Skype-Telefon ist. Und am Dock-Konnektor liegt ja tatsächlich Audio-In und Audio-Out mit Linepegel an. Ist so. Also zumindest gibt es diese Ein- und Ausgänge. Und es wird ja auch äh, genutzt. Ganz häufig, wenn man das halt in so einen Dock reinsteckt, dann geht der Sound über den Dock-Connector raus und ist da ja auch nicht mehr regelbar. Das heißt, man hat dann einfach sozusagen das 100%-Signal, was rausgeht, was schon mal ganz gut ist für so Kopplungen von Voice-Over-IP mit so einem Mischpult-Setup. Das ist mal wieder eine Stelle weniger, wo man irgendwie die falsche Lautstärke einstellen kann. Das ist immer ganz gut. Das will man ja Mischpult machen. Und dann dachte ich mir so, hm, vielleicht gibt es ja auch so ein Dock oder irgendeinen so Appliance, irgendeinen so Teil, wo eben auch äh, über das Dock Audio reingeführt wird, weil wenn da schon diese Pins anliegen und in dieses Gerät reingehen, das heißt, das iPhone ganz offensichtlich in der Lage ist, darüber aufzuzeichnen, warum soll er denn nicht auch in der Lage sein zu sagen, hallo, dein Audio kommt heute über den Dock-Connector, wenn du jetzt Skype anschaltest, dann äh, naja, sende doch mal zum Gegenüber das, was an Dock-Connector ankommt. Das wollte ich haben. Hab ein bisschen geforscht, Ergebnis, nischt. Auf dem ganzen Markt gibt es kein einziges Produkt, was einem die Möglichkeit bietet, Audio-In einzubringen. Es gibt so ein paar äh, Sachen, die auf den ersten Blick so aussehen, aber äh, bisher hat sich das alles nicht erhärtet. Falls da jemand was weiß, ich bin sehr interessiert daran, aber meines Wissens gibt es da derzeit einfach keinerlei Lösung. Und selbst wenn man sich mal was selber bastelt, ein Hörer hat dann mal irgendwie einfach zum Lötkolben gegriffen, das gemacht. Das Problem ist natürlich, nur weil diese Pins angeschlossen sind, akzeptiert natürlich das iPhone noch nicht automatisch dass das so, dass da jetzt auch was dran ist. Also man muss ja auch diesem Gerät irgendwie sagen, hallo, ab jetzt line in. Ja, also nur weil er was am Dock Connector steckt, nimmt er ja nicht automatisch, ähm, nimmt er ja nicht automatisch den Sound an, sondern er muss ähm, ja gesagt bekommen, dass da jetzt auch was anliegt, sodass er eben nicht äh, den Input von dem normalen Headphone Jack nimmt oder von dem eingebauten Mikrofon. Es ist irgendwie knifflig und dann müsste es auch so einen Auswahldialog geben. Und ich wäre auch nicht überrascht, wenn das alles im iPhone schon vorgesehen ist. Aber äh, offensichtlich gibt es irgendeinen Weg, mit dem dieser Konnektor über ein Digitalprotokoll oder was auch immer, als dieses proprietäre, ich spreche mit meinem iPhone-Gerät, äh, was man halt lizenzieren muss, wenn man äh, Produkthersteller ist, dass da irgendwas drin steckt. Es fehlt also einfach ein Hersteller, der bereit ist, da an Apple die entsprechenden Gebühren abzutreten, um ein Gerät zu bauen, was eben diese Möglichkeit bietet. Wo dann unter Umständen die Möglichkeit wäre, das jetzt alles so ein bisschen hypothetisch, weil ich könnte mir vorstellen, dass das eben im OS schon drin ist, dass da so ein Dialog kommt mit irgendwie, was soll jetzt deine Soundquelle sein, wähle aus und dann wählt man halt äh, Dock-Connector aus. Und in dem Fall könnte man eben so ein iPhone einfach oder einen iPod Touch nehmen, könnte man es an Mischpult anschließen und hätte er einfach mal das billigste und am besten zu bedienende, dedizierte Voice-over-IP-Telefon, was mit so, einer, äh, Mischpult, mit so einem Mischpult-Setup verbunden ist. Naja, aber alle Ergebnisse waren bisher der totale Fail und ich sehe das irgendwie auch noch nicht kommen, dass ich hier mein äh, Skype-Setup noch ganz brav mit dem Rechner mache. Und ja, ich benutze Skype, weil das halt einfach irgendwie gut klingt über Voice-Over-IP. Das klingt irgendwie alles nicht so gut, abgesehen davon, dass die ganzen Programme irgendwie total aulig sind. Da fällt mir übrigens ein, dass es gibt eine einzige Voice-Over-IP-Applikation, die eigentlich fast keiner kennt, die auf dem Mac lief, die nicht scheiße war. Wo aber irgendwie nie so richtig drüber geredet wurde. Und das, obwohl sie eigentlich einen ganz guten Service hatte. Und das war Gizmo. G-I-Z-M-O. Gizmo. Gibt es schon seit Ewigkeiten. Äh, der einzige kleine Haken, also es ist nicht wirklich ein Haken, aber es war sozusagen die Bedingung, wenn man das Ding benutzen will, auch als normales Voice-over-IP äh, Telefon-Teil, also dass man die Software sozusagen benutzt wie Voice-over-IP-Telefon, man braucht auf jeden Fall einen Account bei Gizmo. Das heißt, man musste sich irgendwie was... Äh, da klicken, so ein Account und da angemeldet sein und dann konnte man eben auch mit äh, SIP-Gateways äh, etc. noch äh, Rufnummern einklicken. Gut, ne? also dieser Gizmo-Teil war dann sozusagen so wie Skype, also ihr eigenes äh, Netzwerk, obwohl sie, wenn ich das richtig verstanden habe, schon immer irgendwie auf Standards basiert haben und jetzt nicht so einen eigenen Food da erfunden haben, wie Skype, also es ist kein eigenes Protokoll, sondern wir benutzen eigentlich den normalen Voice-over-IP-Kram. Es ist nur so, dass der Client äh, erstmal frei zur Verfügung gestellt wird, aber dich quasi zwingt, auf jeden Fall einen Account mit ihnen zu haben, womit sie dann halt in- out-calls verkaufen wollen. Wie gut das geklappt hat, weiß ich nicht. Tatsache ist, dass sich jetzt Google Gizmo unter den Nagel gerissen hat. Und man bedenke, es ist nicht nur eine Software auf Mac, sondern lief auch auf Windows und auf Linux. Und Google Wie hat das jetzt gekauft. Und mit ihrem Google-Voice-Kram und so, das liegt ja alles sehr nahe zu glauben, dass es damit dann integriert wird. Könnte also bedeuten, dass Google demnächst auch eine neue Client-Software auf Basis von diesem ganzen Gizmo-Kram auf den Markt wirft. Und dann kann man eben sich nicht mehr bei Gizmo so einklinken, sondern eben bei Google. Und dann wird Google auch direkt Telekom-Anbieter, was ja so derzeit nur äh, indirekt sind. Also da bin ich irgendwie gespannt. Überhaupt lässt Google ja ganz schön die Muskeln spielen derzeit. Und die Jungs sind irgendwie, die machen sich echt ganz schön dick. Also was die so in den letzten Wochen ausgefaltet haben, vor allem die Geschwindigkeit. Also es ist ja irgendwie auch keine Woche vergangen, wo sie nicht irgendwie wieder so einen Major-League-Vorstoß in irgendeinen Markt vorgenommen haben. Also Evil hin, Evil her, keine Ahnung, ich will das nicht weiter bewerten, aber auf jeden Fall gehen sie ganz schön in die Attacke. Wie viel Erfolg sie damit haben, das werden wir nochmal sehen. Ähm, bin gespannt. Äh, auf jeden Fall, die Welt hat sich verändert äh, in der Computerlandschaft, definitiv. Dieses Jahr hat, glaube ich, keiner mehr über Microsoft geredet, dass die überhaupt irgendwas äh, beeinflussen oder aufhalten können. In Deutschland ist jetzt sogar irgendwie Firefox der meistgenutzte Browser, also es ist irgendwie äh, so, dass das jetzt sich im Wesentlichen eigentlich alles nur noch zwischen Apple und Google und dann noch so ein paar äh, anderen Firmen, die so unter ferner Liefen sind, äh, abspielt, was irgendwie als nächstes abgeht. Ich vermute für 2010 hier einen echten Trend. Also ich glaube, das geht dann äh, nächstes Jahr, geht es äh, richtig zur Sache. Dann werden wir einfach nur noch über Apple und Google reden und dann ab und zu auch mal über irgendjemand anders. Bin gespannt. So, was haben wir noch auf der Liste? Hm. Kauft Apple Voice over iCall? Keine Ahnung, kann ich nicht. Meine neue Apple Hardware? Gibt's nicht. Um, App Store habe ich noch nicht angeguckt. Google Chrome? Naja, habe ich auch nicht so richtig geguckt. Kiwi, Twitter, kleinen habe ich mir auch noch nicht angeguckt. Ah, habe ich nicht ausprobiert, aber ist gerade so in der Diskussion. Airlock. das ist cool. Ein Programm, was dir sozusagen den Rechner sperrt, wenn du irgendwie mit deinem iPhone aus dem Bluetooth rausgehst. Das Ding ist ja eigentlich ein total alter Hut. Weil ich habe schon vor, ich weiß gar nicht, Jahren, und zwar vielen, fünf, sechs, warte mal, wann war ich irgendwie in Italien, war das, 2002 oder so, <lacht> das war der Lebkuchen, Entschuldigung. Also, ich glaube, vor 2002 war das schon. Da gab es dieses Sawling-Clicker. Ein Produkt, was super geil war, und dann irgendwie so äh, ausgefädelt ist. Irgendwie dieser Typ hat irgendwie nicht mehr mit der Welt äh, kommuniziert. Das war so ein Set von. Tools irgendwie auf dem Mac, mit dem man sein Telefon an den Mac anbinden konnte. Und dann konnte man irgendwie so Apple-Scripts machen und alle möglichen Bindungen machen und er hatte sich auch selber um Integration gekümmert, der Herr Sorting, sodass man eben mit seinem, schon mit seinem Nokia-Telefon und auch anderen äh, Geräten äh, so iTunes fernsteuern konnte. Richtig mit User-Interface, total schick. Und diese Funktionalität von diesem Airlock war da auch mit drin, dass man einfach wegging unserem Rechner und dann lockt sich das Ding einfach, wenn es einen über Bluetooth nicht mehr sieht. Was so in der Regel äh, ein, zwei Räume weiter und dann ist es irgendwie gelockt. Ich hatte das mal auf so einer Veranstaltung irgendwie eingeschaltet, dann kam so ein Mädel an und wollte irgendwie meinem Rechner irgendwie ihre Mail lesen. Da habe ich gesagt, ja, hier sitzt sie ran, klick mal, Browser gestartet, <lacht> bin dann irgendwie weggegangen und dann, als ich wieder kam, meinte ich, uh, ja, das ist jetzt irgendwie gelockt, weil ich halt irgendwie mein blödes Telefon halt noch in der Tasche hatte und äh, ja, vergessen hatte, dass ich diese Sache eingeschaltet habe. Naja, also ein Klauschutz ist das nicht wirklich. Man sollte natürlich seinen Rechner auch noch ein bisschen anketten und irgendwie dann mit äh, sonstigen Schutzmaßnahmen versichern. Aber könnte auf jeden Fall ganz pfiffig sein. Keine Ahnung. Ja, eine echte Freude ist ja dieses tweety wenn haben wir ja letztes Mal irgendwie angesprochen, dass es irgendwie kommt. Und diese ganzen neuen Features, über die wir letztes Mal geredet haben bei Twitter, also Retweets, Listen und geo das ist einfach bei Tweety einfach mal so dermaßen cool gelöst. Ich bin echt begeistert. Also Wie es denen gelungen ist, wirklich ähm, äh, diese ganzen Features so richtig gut einzubauen, das finde ich schon ziemlich bemerkenswert. Die Retweets, die haben natürlich so ihre Schwierigkeiten noch, so weil es einfach mal das ganze auftauchen reduziert, aber das war ja auch Sinn der ganzen Sache. Aber grundsätzlich bin ich damit eigentlich ganz glücklich. Wer von euch noch überlegt, äh, womit er irgendwie Twitter bedienen sollte, jeder hat ja so seine Vorteile, äh, seine seine ähm, Vorurteile und vor allem seine Vorlieben. Aber Tweety 2.1 finde ich derzeit ungeschlagen. Auf dem Mac ist noch ein bisschen schwierig, aber ich schätze mal, dass da auch bald ein Tweety-Update kommt, was die gleichen Features mit drin hat. Ja, und was so Geoposting betrifft auf seinem Laptop, äh, ich erinnere ja hier an meine regelmäßigen Streits mit ähm, Max an den anderen. Ich habe ja immer gesagt, ich will GPS in meinem äh, Rechner haben. Andererseits, das ist ja so, Snow Leopard hat ja nun diese Geo-API drin. Äh, wer es noch nicht geschnallt hat, wenn man zum Beispiel in dieses Datumsteil geht, wo es um Zeitzone geht, das kann er ja mittlerweile selber rauskriegen. Das heißt, wenn er in der Lage ist, über meine IP-Adresse oder beziehungsweise über die ganzen WLANs, die mein Gerät sieht, rauszukriegen, wo ich bin, dann müsste diese Funktionalität ja auch dem Programm zur Verfügung stehen. Ich weiß nicht, ob das eine Private-API noch ist oder ob das schon generell bei es nur mit äh, drin ist, aber mich würde es nicht überraschen, wenn die Twitter-Clients das eben dann auch äh, auf dem Mac bald bieten, die Möglichkeit, dass man das macht. Was mich generell stört an diesen Geo-Sachen ist, dass man eben einfach noch nicht einschränken kann, wie genau die Dinger sind. Also, dass man wirklich nur die Wahl hat zwischen, ich sag's euch gar nicht und ich sag's euch super genau, das ist irgendwie doof. Da müsste irgendwie echt mehr Fuzziness drin sein. Aber ich glaube, das habe ich letztes Mal schon irgendwie erzählt. Ja, wovon ich hier noch nicht so richtig viel habe testen können, ist, dass es jetzt ähm, neue Applikationen gibt, die Live-Videostreaming vom iPhone machen, dass die ganzen jetzt irgendwie beim äh, App Store rauskommen. Das ist natürlich sehr interessant, dass man da jetzt irgendwie Live-Videostreaming video kann. Habe ich aber noch nicht ausprobiert, aber offensichtlich sieht Apple die Notwendigkeit, da jetzt auch mitzuhalten, weil Android zieht an der Stelle echt voran. Ne? Also die Möglichkeiten... Die man, die, Möglichkeit, die man dort hat, in diesem stark gehypten Feld des Augmented Reality zu arbeiten, die sind natürlich schon nicht blöd. Dieses Goggles zum Beispiel, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich habe nur gehört von Leuten, die es ausprobiert haben, das ist wohl ganz schön mindblowing. Sie machen irgendwie Bilderkennung, vergleichen das mit ihrem Streetview-Kram und sagen einem, worauf man gerade schaut, das ist schon ganz schön heftig. Das ist echt heftig. Das würde ich eigentlich auch haben. Und ist echt die große Frage, wird es auf dem iPhone rauskommen? Ich sehe durchaus das Potenzial, dass Google nochmal so viele coole Applikationen auf Android rausbringt, und zwar jetzt nur Google, gar nicht mal jetzt, was die das Third-Party-Markt halt noch so macht, aber das nur die Sachen, die Google da rausbringt, dass die so interessant sind, dass die Leute sich deshalb ein Android-Telefon kaufen würden. Also ich würde schon irgendwie durchaus drüber nachdenken. Die neue Routenplanung zum Beispiel ist ja genauso ein Ding. Von daher muss es Apple einfach gelingen, die wesentlichen Features, die Google da als Dienste und auch als mobil applikation auf Android bringt, auch in irgendeiner Form ins iPhone zu integrieren. Auch wenn ich noch nicht denke, dass das jetzt so gleich so der iPhone-Tot ist, weil da gab es ja auch jetzt wieder ein paar interessante neue Statistiken. Was man wirklich bedenken muss ist, das iPhone hat ja etwas, was... Android derzeit noch nicht hat und was auch sonst alle anderen Telefonplattformen nicht haben, nämlich einen kleinen Bruder, der kein Telefon ist. Der iPod Touch hat einfach den Riesenvorteil, dass man eben dieselbe Applikationsvielfalt nutzen kann, ohne einen Vertrag zu haben. Nur mit WLAN. Und das ist natürlich äh, ein wichtiges Argument. Aber ich komme äh, komm ein bisschen vom Thema ab. Wobei, hier nee, geht es ja auch um in den Notizen geht es ja auch im Smartphone-Markt. Äh, steht denn hier noch? Android-Developer sind auch nicht glücklich. Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Da kann man derzeit einfach noch nicht so richtig viel verkaufen. Äh, Tims prophezeiung erhärtet sich. Nokia schließt Trennung vom Telefongeschäft nicht aus. Oh ja, da musste ich auch schmunzeln, als ich das gelesen habe, dass sie schon so weit sind, dass sie irgendwie ihr komplettes Telefongeschäft dann auch schon, dass sie schon selber... Äh, einräumen, dass das durchaus in der Zukunft mal stattfinden könnte. Das ist hammerhart, oder? Also ähm, ich mein, also also Gummistiefel, da waren sie wahrscheinlich auch echt gut drin. So das mit den Telefonen, ich glaube nicht, dass die da wirklich äh, eine große Zukunft haben. Das klingt zwar derzeit irgendwie so un unfassbar, dass sie eigentlich der Marktführer sind, aber wir wissen alle, wie schnell Firmen manchmal auch ihre Marktführerschaft komplett einbissen können. Und so wie sich Nokia derzeit geriert äh, Weiß ich nicht, also, die haben ja noch nicht mal das Problem verstanden. Neulich diese Pressemitteilung, wo sie meinten irgendwie, ja, wir wissen jetzt, was wir, jetzt wissen wir endlich, was wir tun müssen. Wir müssen Geräte bauen, die sich gut bedienen lassen und die gut aussehen. Ja, Hammer! Das hätten sie auch schon vor zehn Jahren irgendwie äh, mal erkennen können. Und das ist äh, erst zweieinhalb Jahre, nachdem das iPhone vorgestellt wurde, oder drei Jahre, das ist ja schon fast, dass sie jetzt irgendwie langsam erst drauf kommen. Ähm, lässt darauf schließen, dass die eigentlich sowieso nichts mehr peilen. Und der ganze Hin und Her mit ihren äh, Betriebssystemen ähm, ja, mal Symbian, mal Qt, mal Maemo und so weiter und alles taugt irgendwie nichts. Das, das, das wird alles nichts. Neulich auf so einer JavaScript-Konferenz hier in Berlin waren die auch, haben das irgendwie gesponsert, machten so den Eindruck, als ob jetzt irgendwie JavaScript äh, ihre Plattform wäre. Kann ich ja durchaus nachvollziehen, weil das ist definitiv der Ort, wo eine ganze Menge Application Development stattfinden wird im Web ohnehin und dann natürlich auch theoretisch auf diesen Mobilplattformen. Nur, dass es halt natürlich ein Markt, den Apple genauso äh, jetzt schon in der Hand hat, weil das äh, natürlich jetzt die Applikationen sowieso schon auf dem Mac laufen und sich relativ äh, auf dem iPhone laufen und sich relativ leicht dann eben auch noch anpassen, sodass es eben auch noch also aussehen, als wären es native Anwendungen. Also zumindest ein, gewisses Look and Feel auch äh, darstellen können, so wie viele Webseiten jetzt schon alternative Skins haben, um sich einfach besser lesen zu lassen, bis hin zum Nutzen von diesen nativen Controls und dem Auswerten von bestimmten Touch-Gesten über JavaScript. Also ich weiß nicht, ähm, ich weiß nicht, wohin das irgendwie äh, gehen soll. So. Und jetzt machen sie auch noch ihre ganzen Retail-Stores irgendwie dicht, die irgendwie überall aufgemacht wurden. Während Apple mit ihren Stores einfach die besten Umsätze von allen Stores überhaupt hat, müssen sie halt ihre ihre Top-Stores irgendwie schließen. Also ich glaube, es ist vorbei. Vielleicht wird das gar nicht mehr so lange dauern, wie ich irgendwie ursprünglich dachte. Ja, dann gibt es noch diese Nachricht mit dem Frienas. Das ist natürlich irgendwie echt ein bisschen komisch. ne? Also Frinas soll ähm, auf Debian... Ah, okay, alles klar, neue Entwicklung. Das habe ich noch gar nicht mitbekommen. kornast geht auf Debian vom gleichen Entwickler. Und es gibt Leute, die aber Frinas auf FreeBSD halten und umschreiben wollen. Ah, ne? Okay, gut, da habe ich jetzt die Nachricht noch nicht äh, gelesen. Gibt es eine Meldung hier auf Golem. Das ist natürlich schick. Ich dachte ja schon tatsächlich, die wollen jetzt komplett irgendwie FreeBSD... Äh, äh, verlassen. Ne? Ähm, das ist natürlich irgendwie äh, Open Media Vault. Meine Güte. Aha, parallele Entwicklung. Okay, das heißt, äh, Freenas wird es auch weiterhin geben und mit ZFS arbeiten. Oh, ist ja schön. Ich halte das nämlich wirklich für eine gute Option. Wenn man wirklich nicht mehr haben will, als nur Nass NAS und nicht für eine komplette Media Vault, <lacht> sollte es wahrscheinlich irgendwie auch äh, ausreichen, um ne? Ah, in den Notizen, zur, also der Public Wave hier, <lacht> gibt es für Google mittlerweile schon eine eigene, äh, eigene Sparte, hat ich noch gar nicht gesehen. Das ist natürlich sinnvoll. Hier Google Goggles habe ich schon angesprochen. Ah ja, Public DNS. Ach ja, was für ein Aufstand. Was für ein Aufstand über Public DNS. 888 und äh, 888, 8888 und 8844. Das sind jetzt wirklich mal die ersten IP-Adressen, die ich mir wirklich merken konnte. Da läuft halt irgendwie ein verdammt schneller DNS-Server. Und Google als Einziger da draußen, mittlerweile habe ich fast den Eindruck, äh, macht halt auch kein Dönekins. Also zumindest machen sie derzeit noch keinen Dönekins. Das ist das, was sie sagen. Ja, sie wollen irgendwie mal einen DNS-Server für alle anbieten. Und das Absurde ist ja, wie schnell die sein können. Also dass sie wirklich mit ihrem DNS-Server schneller sind, als die DNS-Server, die mir von meinem eigenen Provider angeboten werden. Ich habe jetzt keine konkreten Tests gefahren, aber ich habe verschiedene Tests gesehen, wo das eben definitiv so ist. Und wenn sie nicht sehr viel schneller sind, sind sie mindestens genauso schnell. Dass sie also jedem Teilnehmer dieses Internets mittlerweile irgendwie näher sind als ihr eigener Provider, da sollte man echt mal drüber nachdenken. Das ist einfach mal Infrastruktur, was sie da am Start haben. Und sind natürlich in der Lage, jeden beliebigen Dienst heutzutage anzubieten, weil sie einfach mal keine Peering-Kosten haben. Das ist zumindest immer mein Eindruck. Und jetzt mit diesem Public DNS das ist natürlich äh, cool. Ne? Ich habe das hier irgendwie gleich, weil, als ich hier neue Internetverbindung äh, äh, bekommen habe, hier im Studio habe ich das irgendwie auch gleich benutzt. Also ich habe erstmal das Problem gehabt, dass ich von, habe ich das eigentlich schon erzählt, ich weiß jetzt nicht, ähm, von Alice gibt es jetzt mittlerweile so Router und Modem in einem. Da kann man dann nicht mal einen DNS-Server einstellen. Ja, also völlig absurd. Das heißt, man kriegt quasi zwangsläufig deren DNS-Server vor die Nase geknallt, wenn man einfach nur DHCP macht und das auf seinem eigenen Rechner nicht ändert. Und das ist halt dieser übliche Scheiß mit, irgendwie du hast eine falsche Adresse eingegeben, dann kriegst du da irgendwie erstmal irgendeinen Mumpets um die Ohren mit irgendwie Webseite und Ha, dürfen wir dir helfen und hier unsere Werbung. Ne? Macht mich fertig. Das ist irgendwie alles, ähm, das geht einfach alles gar nicht. Und das, an der Stelle finde ich sowas wie diesen google DNS einfach super. Da kommen natürlich die Einschränkungen mit Ja und Google und die Welt und überhaupt in die Privatsphäre und jetzt wissen sie alle über uns. Ja, so ist es. Ähm, ich finde auch so diese Äußerung, die der Erik Schmidt da vor äh, kurzem gemacht hat, kriegst ich jetzt wörtlich nicht so zusammen. Das ist schon so ein bisschen bedenklich. So. Also sie werden sich weiter ausbreiten, weil derzeit gibt es einfach niemanden, der sich aufhalten kann. Nicht? Also wie Apple im Produktbereich, also im Gerätebereich derzeit niemand so richtig aufhalten kann, ähm, ist es halt bei Google mit den Services im Internet irgendwie genauso und vor allem was die Infrastruktur betrifft. Das ist definitiv etwas, was im äh, Blick behalten werden muss und ich frage mich auch, wer da überhaupt noch die Power hat, sich da aufzumachen. An der Stelle wäre es ja sogar fast wünschenswert, dass man Microsoft so ein bisschen zu, zur Besinnung kommen würde. Ich meine, das sehe ich nicht kommen. Aber das sind ja derzeit die Einzigen, die eigentlich genug Cash haben, um mal was ordentliches zu machen. Die machen ja nichts ordentliches. Das ist ja das Elend. Ja, also die haben auch nicht die Community und die haben auch einfach nicht den, den, die, die Stamina und die haben einfach auch nicht weiß ich nicht, die haben einfach keine guten Ideen. Oder wie Steve Jobs immer so schön sagt, sie haben einfach keinen Stil. Das ist echt das Problem. Und das muss man Apple und Google auch zurechthalten, äh, zugute erhalten. Man kann da irgendwie anderer Meinung sein, aber man kann ihnen nicht äh, absprechen, dass sie nicht einen bestimmten Stil an den Tag legen. Und sie bringen äh, legen beide einen vollkommen anderen Stil an den Tag, aber sie haben immerhin Stil. Und deswegen kommen sie wahrscheinlich auch so weit. Ohne das, äh, ohne Stil kommt man sowieso nicht weiter. Wo ist es immer. So, haben wir noch was hier? Nö. Liste ist durch. Also, <lacht> da habe ich jetzt eigentlich geredet. Stunde, 15 Minuten, Herr Jemini. Um, ich weiß nicht, hat der Chat noch irgendwelche interessanten, ah, jetzt kommt hier dieses Zitat von Eric Schmidt, If you have something that you don't want anyone to know, maybe you shouldn't be doing it in the first place. Ja, genau, das war das Zitat so. Nach dem Motto: irgendwie, wenn du nicht möchtest, dass irgendjemand was mitkriegt, dann solltest du es auch gar nicht erst tun. Das ist natürlich super, ne? Also, <lacht> ähm, nach dem Motto: wir sehen sowieso alles, ähm, macht es doch gar nicht erst. Das ist natürlich eigentlich genau, genau die Nummer so mit Privatsphäre und warum man die eigentlich sichern muss und warum das auch so wichtig ist. Weil wenn Leute wissen, dass sie die ganze Zeit beobachtet werden, dann ändern sie einfach ihr Verhalten. Und das steckt natürlich in diesem Satz von dem Eric Schmidt auch ganz tief drin. Man tut Dinge nicht, die man sonst tun würde. Und man kann viel argumentieren, Na ja, jetzt tust du die ganzen schlechten Dinge nicht mehr und jetzt wirst du ein guter Mensch. Aber wir wissen alle, dass wir dann gar nicht mehr wissen, wie uns auch äh, etwas ausgelegt werden würde, was wir sehr wohl als was Sinnvolles, Gutes und Positives ansehen. Einfach nur, weil andere Leute anderer Meinung sind und in Machtpositionen sitzen und das nicht möchten. Und da steht man dann so doof da und äh, hat irgendwie den großen Google über sich schweben, der irgendwie sagt, naja, also wir würden dir ja nichts Böses tun, aber es gibt ja noch irgendwie Gesetze und Regierungen, die können es ja zu einem zwingen und zwangsläufig kriegen wir aber leider von dir alles mit, sodass äh, es immer sein kann, dass das, was du äh, tust, dann eben auch mal weitergeleitet wird. Aber das wir, ist ja nicht unsere Schuld. Das ist schon ein Denkfehler in der ganzen Geschichte mit drin. Und ich frage mich, wie hier Google sich an <lacht> dieser Herausforderung im kommenden Jahrzehnt eigentlich stellen will. Wir ne? haben ja mir einen Jahrzehntewechsel ist mir noch überhaupt nicht bewusst geworden. Wie nennt man denn das jetzt, also, äh, wie nennt man die Dekade, die jetzt gerade vorbei ist? Das habe ich mich schon mal gefragt. Ist das jetzt irgendwie die Nuller? Das klingt doch echt scheiße. Und das sagt auch keiner. Keiner sagt die Nuller. Das Jahrtau die Jahrtausenderwende, Na ja Jahrtausenderwende denkt halt jeder an 2000, aber nicht irgendwie an die ganze, an die ganze Dekade. Es gibt da einfach keinen Namen für. Und ich sage noch was, für das jetzt kommende Jahrzehnt hat auch auch keinen Namen. Zehner? In den Zehnern? Habe ich noch nie gehört, dass das jemand sagen würde. In den Zehnern. Nee, das funktioniert alles nicht. Wer durchleben eine Phase von 20 Jahren, wo keiner in der Lage ist, die Zeit sprachlich zu verorten. Zumindest nicht auf Dekadenbasis. Das ist echt blöde. Der Chat meint Klojahre, na super. Aber es macht halt einfach keiner. Ich meine, man kann sich jetzt irgendwas ausdenken, aber es gibt einfach nichts, was sich irgendwie etabliert. Und dann kommt irgendwann wieder die wilden und goldenen 20er. Wahrscheinlich waren die 20er deshalb nur so golden, weil man jetzt endlich mal ein Wort dafür hatte. Roaring Twenties und so. Von den Zehnern redet irgendwie kein Mensch. Na gut, aber auch nur Krieg. Was soll man darüber reden? Und jetzt haben wir auch nur Krieg. Von daher ist es wahrscheinlich auch ganz gut, dass man nicht weiter darüber redet. Spiegel meinte verlorenes Jahrzehnt. Hm, das ist was dran. Also schauen wir mal nach vorne und gucken wir mal, was als nächstes kommt. Ja, <lacht> Ich könnte mir vorstellen, dass im nächsten Jahrzehnt boba sendungen vielleicht wieder von mehreren Leuten durchgeführt werden und ich nicht hier wie ein Blödmann sitze, mit meiner Klubmatte in der Hand, Lebkuchen mompelnd und mit dem leeren Internet rede. Mit der großen Wolke. Also, mir macht das jetzt nicht wirklich so viel Spaß. Es ist ähm, anstrengend und ähm, es fehlt da irgendwie auch, es fehlt da irgendwie auch die Interaktion. Dieses äh, Dialogische in, in diesem Ganzen, mh, wie dieser Podcast so funktioniert, ist sehr wichtig. Vor allem, weil man ja auch seine eigene Meinung zur Diskussion stellen will, zur Disposition stellen will. Man hat zwar manchmal starke Ansichten, aber wer hat schon immer alle Hintergrundinformationen? Man geht halt von irgendwas aus, aber manchmal geht man eben von dem Falschen aus oder hat irgendwie nicht die Information richtig wahrgenommen oder äh, hat schon so viel darüber gehört, dass man irgendwann abgeschaltet hat und sich einfach nur noch mit seinen eigenen Vorurteilen äh, weiterschiebt. Das soll ja genau diese Diskussionsrunde hier ausgleichen, dass jeder sozusagen da seinen eigenen Blickwinkel drauf hat und man das eben dadurch auch so ein bisschen nivelliert bekommt. Das finde ich mal wieder ganz gut. Sollen wir mal überlegen, wie man jetzt hier eine Strategie finden kann. Ist natürlich immer schwierig, Die Leute haben irgendwie auch andere Sachen zu tun und äh, naja, manchmal ist man halt auch einfach mal fertig oder krank und dann kommen eben diese Runden irgendwie nicht so richtig zustande. Vielleicht äh, braucht es dann ähm, doch nochmal einen größeren Pool. Oder man macht eben mehr auch über Telefon, was ich bisher immer so nicht so gut fand, weil das natürlich qualitativ so eine Sache ist. Ich mir diesen ganzen Podcast äh, so anhöre und USA, die immer so über Skype produziert werden. Ha, naja, das macht nicht so richtig Spaß. Wahrscheinlich brauchen wir einfach ein bisschen mehr ähm, high end äh, audioleitungen äh, über das Internet, mit dem man sich so verbinden kann. Also so richtige Voice-Over-IP-Streaming-Lösungen mit guter Qualität an allen Seiten. Dann könnte man wahrscheinlich diese Gesprächsrunden machen. Dann braucht man aber wahrscheinlich sowieso noch so ein bisschen Video und so. Und dann hat man immer noch das Problem mit der Latenz. Also ich bin da skeptisch, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das Internet in Zukunft da andere Möglichkeiten bietet. Ich werde mir jetzt hier aber auch mal eine, eine, eine Call-In-Nummer zulegen. Da habe ich schon geklickt, aber die kriegt man nicht sofort bei Skype, wenn man sie braucht. Das habe ich gerade festgestellt. Von daher muss es irgendwie auch ohne gehen. So, haben wir denn noch, äh, noch ein schönes Thema für äh, den Abschluss. Da könnte ich mir auch noch vorstellen, so ein bisschen mal ja, zukünftig, also was was ich ganz nett fand, äh, nochmal so einen kleinen Ausblick hier für Mobile Max, was ich ganz nett fand, äh, letztes Mal war so das Interview, dass man hier noch ein bisschen mehr Interviewelemente reinbringt, wollte ich auch machen, hatte aber dann eigentlich keine Zeit, das richtig äh, vorzubereiten. Als ich die Zeit hatte, habe ich dann irgendwie niemanden ranbekommen. Das sind auf jeden Fall so Elemente und naja, mich würde natürlich auch mal interessieren, was äh, ihr so denkt. so ähm, Wir müssen uns im neuen Jahr auch ein paar Gedanken darüber machen wie sich hier das äh, Senden und die Zeit, die hier äh, drin vergeht, äh, gegenfinanziert werden kann, was jetzt, sagen wir mal, so über ein äh, paar Werbeeinblendungen im Blog äh, hinausgeht. Keine Lust, hier äh, Werbejingles zu spielen. Das ist äh, nicht das, worum es geht, aber man muss auf jeden Fall mal gucken, wie das so läuft. Einige von euch sind ja immer ganz fleißig, Spenden von äh, ab und zu mal was und vor allem äh, gibt es hier irgendwie zum Jahresende immer lecker Lebkuchen. Kann ich mich irgendwie auch nur für äh, bedanken. Bin aber ganz froh, dass es das jetzt hier nicht so eine Schmatze-Sendung geworden ist. Insofern ist Schokolade jetzt nicht unbedingt immer die erste Wahl. <lacht> ja. Na. Was haben wir denn? Haben wir noch was? Chat, sprich mit mir. Komm. Wenn ihr noch ein tolles Thema habt, dann, ähm, kann ich hier noch was hier anfügen? Ansonsten denke ich mal, komme ich äh, langsam zum Ende. Das war dann sozusagen die kürzeste Mobile Max Sendung ever, aber mehr als eine Stunde 25 kann man irgendwie nicht äh, so richtig zusammentragen. Zumindest nicht, wenn man nicht irgendwie alles weiß. Über ZFS rede ich jetzt mal nicht, das mache ich dann mit Dennis. Auch über Bittorrent, das hatte ich eigentlich auch auf der Liste. Äh, Magnet Links und diesen ganzen Klimbim DHT, da hat sich ja einiges getan, müssen wir unbedingt mal drüber reden, aber auch da ähm, ja, braucht es einfach mal den Dennis, der kennt sich da besser aus als ich und äh, ich hasse es, mit zu viel Halbwissen an den Start zu gehen. Ja, über Chrome OS haben wir ja schon gesprochen und so Thunderbird 3 wird hier noch erwähnt, benutze ich nicht, habe ich nie ausprobiert weiß ich nichts so, ich sag nichts, wenn ich nichts dazu weiß und deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt hier auch mal Schluss. Das war eine kurze Sendung, aber immerhin war es eine Sendung und ich bedanke mich fürs Zuhören und äh, bis bald bei Mobile Max. Ciao.